0: Buongiorno David, questa sarà una puntata ASMR perché devo parlare molto molto vicino al microfono e con un gain estremamente basso perché nell'appartamento di fianco stanno tirando giù le pareti con un trapano e quindi non vorrei che il suono del trapano entrasse nel podcast, spero che non lo faccia È un volume molto alto quindi... Potrebbe anche succedere, se succede forse non avrete questa puntata, eh, oppure forse sentirete un leggero ecco sottofondo di questo white noise meraviglioso, spero di no, insomma, spero che venga presa solo la mia voce, però questa puntata di oggi sarà così eh, la sentirete così <ride> spero che sia insomma decente e soprattutto che non vi faccia addormentare non è una puntata di buonanotte da Edora, no, è buongiorno, bisogna stare frizzanti e naturalmente sono tornato da Fosdem adesso non sto a raccontarvi Fosdem magari lo farò in un video apposta però molto figo, un sacco di gente un sacco di progetti eh, open source naturalmente tutto dedicato all'open source quindi eh, ho parlato con un sacco di persone che conoscevo soltanto online molto molto figo, sapete cosa non c'era? al Fosdem non c'era la blockchain eh, non c'era perché Vabbè, c'erano un paio di, di tocchettini in mezzo ai 950 talk di Fosdem c'erano un paio che toccavano in maniera tangenziale l'argomento però non c'era eh, questo è eh, naturalmente cosa ci fa pensare che forse mh, progetti interessanti eh, intorno alla blockchain non ce ne sono come avevo un po' detto nell'ultimo video che ha scatenato le ire di insomma, un po' di adepti di questo culto che naturalmente non non hanno intenzione di discutere, ma vogliono soltanto riversare merda su chi non non crede, non ha la loro stessa fede, e quindi hanno provato a riversare un po' di vaghe argomentazioni. Alcuni, alcuni naturalmente sono solamente entrati per pisciare dappertutto, ruttare, scorreggiare, altri invece hanno provato vagamente a mettere in mezzo delle argomentazioni naturalmente astruse, non sul lato tecnico, anzi uno ci ha provato sul lato tecnico a tirare in ballo la criptografia come se la blockchain avesse portato qualcosa di nuovo alla criptografia, spoiler, non ha portato nulla di nuovo alla criptografia, ha usato roba vecchia di 50 anni almeno, ma naturalmente insomma, la credenza popolare vuole che la blockchain sia questa innovazione anche nel mondo della criptografia, e mentre invece c'è tutta la parte della eh, boh, DeFi, di de quella roba, le criptovalute, Bitcoin, le monete alternative, tutte fregnace naturalmente, con raccomandazioni veramente imbarazzante, come non esiste il bonifico istantaneo tra banche diverse, cosa? Non è vero. No, ma se tu dovessi fare un bonifico da banco poste il sabato sera, immediato, in Thailandia, eh, come faresti? Perché dovrei... a parte perché dovrei fare... cosa... ti ha ricattato una camgirl, cosa perché dovrei fare un bonifico immediato in Thailandia? Naturalmente frasi sconnesse, cacciara, alcuni che venivano a dire vedi, il bitcoin è temuto dalla finanza e dalle banche, mentre un altro che dice vedi, le banche ora supportano bitcoin. Beh, almeno mettetevi d'accordo su, così, su una teoria comune no? da portare avanti, no? che uno. <ride> è una cosa veramente imbarazzante per voi stessi, mi, mi, mi spiace per voi, che vi rendete ridicoli in questo modo. E poi naturalmente pensate, cari Crypto Bros, di entrare in un video mio, di, di, di pisciare in giro e sperare, non so, di, di mettermi in difficoltà. Ma io vi mangio in testa. Ma voi mi date argomentazioni veramente ridicole. E poi, lamenta- frignando che io vi cancello i commenti, vi cancello i commenti, ma non ci penso neanche a cancellarvi i commenti. Ma sono meravigliosi, rimangono lì. Se qualcuno cancella i commenti è YouTube, che vede che c'è della merda in quello che scrivete probabilmente anche sintatticamente errata, e quindi ve li, ve li cancella, ve li nasconde per un po', magari poi li cancella. E, ecco, io non ci penso minimamente, ma secondo voi, ma se, sono pazzo, è tutto lì, andate a via leggere i commenti su quel video che sono meravigliosi, rimane lì, state tranquilli. E poi Naturalmente mica mi fermo qui, anche nella puntata di oggi tiriamo fuori un paio di news sulle blockchain sempre molto frizzanti e siccome voi avete la soglia di attenzione di un bambino di sei mesi, le metterò subito all'inizio e cercherò di farle anche brevi, così potete potete ascoltarle subito e poi venirmi a rantolare nei commenti e magari poi ci facciamo altre risate con le vostre meravigliose intemerate. Eh, A dopo, ecco le news. Oh, partiamo da un tema su cui i fan delle cripto sono molto sensibili, no? sul consumo energetico, perché quando gli facciamo notare che le cripto hanno un consumo energetico spaventoso, terrificante, non giustificato da quello che poi le cripto portano come valore all'umanità, eh, prima, prima la difesa era no, guardate che in realtà portano, anche se consumano tanto, portano un sacco di valore, ma oggi questa difesa non funziona più e quindi la difesa è no, oggi le cripto consumano poco. Bene, vediamo uno studio appena pubblicato, più del 2% del totale dell'energia elettrica con consumata negli Stati Uniti è appunto sucata da Bitcoin. Questo è uno studio che porta avanti la Energy Information Agency, quindi EIA, che è l'agenzia per l'energia statunitense, che va appunto a studiare cosa sta succedendo e ha scoperto appunto che il 2% del totale è consumato da loro. Il 2% è tantissimo, pensate, il 2% è praticamente come avere uno stato aggiuntivo aggiunto appunto alla catena degli degli, degli Stati Uniti interi e questo è il consumo di soltanto i miner di Bitcoin. Naturalmente l'energia è il costo principale del mining di bitcoin e quindi molti miner, ma miner grossi, oggi non, si, non, non esistono più i miner piccoli a casa con il proprio pc nonostante no, le fregnacce sulla decentralizzazione, sul fatto che tutti contribuiscono alla rete sono cazzate, in realtà... I veri miner hanno degli enormi centri dove appunto fanno mining di bitcoin collegandosi alla rete elettrica dove costa di meno e siccome negli Stati Uniti l'energia elettrica costa poco anche per politica appunto di incentivi eh, per, per tirare in basso il costo e favorire l'industrializzazione ecco allora molti dei miner di bitcoin si sono trasferiti lì e infatti c'è uno studio alternativo del Cambridge Center for Alternative Finance che dice che prima del 2020 nel totale della produzione mondiale di bitcoin solo il 3% era negli Stati Uniti ma nel 2022 questo questa percentuale è cresciuta al 38%, proprio naturalmente grazie alle politiche di Washington che hanno fatto sì che molti si spostassero proprio lì. E poi c'è un altro dato interessante e preoccupante, cioè il fatto che molte di queste fabbriche di Bitcoin, molti di questi mining center, ecco, si sono spostati vicino a dei power plant, eh, quindi quei generatori, insomma, di energia, che stavano gradualmente diminuendo il loro utilizzo, perché sono power plants che vanno a combustibili fossili, quindi gradualmente negli anni dal 2015 stavano decrescendo ecco, la, loro, la loro produzione e andavano verso la dismissione. Poi improvvisamente dal 2021 questa produzione è salita incredibilmente, perché? proprio perché sono arrivati i miner e si sono attaccati a questa griglia, facendo sì che questi power plant, che dovevano poi andare verso la dismissione non, non vengano più fatti e rimangono attivi. Quindi, c'è un intervento proprio reale anche dei miner di bitcoin nel passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. insomma e non solo poi tra l'altro oltre al danno la beffa perché c'è un programma negli Stati Uniti che fa sì che quando ci siano dei picchi di consumo dell'elettricità in alcuni stati ecco eh, quando la griglia non ce la fa più a sostenere la richiesta di energia elettrica ad alcune aziende venga chiesto di spegnere i propri impianti dietro una compensazione dello Stato per far sì che tutta la baracca regga ebbene nel tech nel 2023 uno di questi mining eh, cosi uno di questi minatori di bitcoin ha accettato un accordo con il governo texano per spegnere l'impianto che minava bitcoin e in cambio ha avuto 30 milioni di dollari quindi non solo sucano la corrente dello stato pagandola meno perché negli stati uniti costa meno attaccandosi a impianti con combustibili fossili quindi impedendo che questi impianti vengano dismessi ma non solo inoltre vengono pagati per spegnere i loro impianti quando il consumo di energia diventa insostenibile per l'intero Stato. E questa è Bitcoin meravigliosa naturalmente. Ma ne ho un'altra piccolina, questa è la becco da PC Gamer, che in realtà va a riprendere un articolo che c'era su Web3 is Going Great. Ah, peraltro vi consiglio di seguire Web 3 is Going Great, è un sito, ma poi trovate anche l'account su Mastodon, probabilmente c'è ancora anche su Twitter, dove elenca con una certa frequenza tutte le, gli epic fail che vengono fuori dal mondo delle criptovalute. Insomma, Web 3 is Going Great, ve lo consiglio. L'ultima, molto frizzantina, è una storia che vi consiglio di Ledgeville, è coperta da Cointelegraph, Telegram. Poi l'ho trovata qua anche eh, su PC Gamer e insomma ve la, ve la racconto un pochino. C'è una piattaforma online che si chiama Abracadabra Money, che si occupa di prestare criptovalute ai propri utenti. È stato oggetto di, una, di, di un hack perché aveva un problema, un bug insomma, e ha perso 6.49 milioni di dollari, almeno questa questa è la stima più conservativa. E come, Come funziona questo abracadabra money? Beh, permette di collegare un wallet e prendere in prestito delle criptovalute. Quali criptovalute? Magic Internet Money, giuro. Eh, si chiama MIM, Magic Internet Money, è una stablecoin. Sapete cos'è una stablecoin? Di fatto è una cripto che mantiene il proprio valore legato a quello di una valuta reale, in questo caso del dollaro. Quindi l'obiettivo della stablecoin è di mantenersi insomma in linea con il valore del dollaro, in modo da fornire insomma un'idea di un qualcosa che possa essere davvero utilizzato online per gli scambi perché non è soggetto a quelle fluttuazioni, quella volatilità tipica di altre criptovalute come appunto Bitcoin. Ma un team di security che si chiama Certik... Ha scoperto che qualcuno ha praticamente sfruttato una falla nel meccanismo di arrotondamento della piattaforma con un software che si chiama Tornado Cash, che vabbè serve a fare casino ed è usato anche nel, nel riciclaggio di monete, ma non vi sto a spiegare che cos'è Tornado Cash. E, insomma, facendo praticamente operazioni di presa di denaro, restituzione di denaro, presa e restituzione continuamente e sfruttando un errore proprio nella, nell'arrotondamento, ecco che gradualmente il valore totale del portafoglio collegato è salito incredibilmente e neanche in maniera tanto lenta tanto che prima che ci se ne accorgesse questo aveva già eh, preso dalla, da abracadabra 6.49 quindi 6 milioni e mezzo di dollari che in realtà secondo altre stime arrivano fino a 10 milioni di dollari e nel frattempo quando se ne sono accorti e poi hanno detto abbiamo fissato questo problema il valore di magic internet money era sceso a 77 centesimi e poi tornando dopo che appunto il problema è stato fissato c- intorno ai 90 centesimi e Pensate che se l'intero punto della stablecoin è rimanere stabile e ancorata al valore del dollaro, invece qua siamo arrivati a 77 centesimi, poi siamo risaliti a 90. Quindi è hey, ottimo lavoro per le stablecoin, ma anche per la DeFi in generale, perché il punto anche delle piattaforme di DeFi come Abracadabra è quello di essere sicure, impenetrabili, a differenza di quei eh, maledetti del sistema tradizionale che sono hackerabili facilmente, li hanno hackerati in un attimo, non se ne sono manco accorti, se ne sono accorti quando hanno perso 6 milioni e mezzo, di dollari Eh, yes web3 is going great ah mi raccomando una cosa importante io con questo non voglio denigrare chi lavora con la blockchain io ho dei colleghi degli amici ormai che lavorano eh, con aziende che fanno prodotti su blockchain ho seguito dei talk a conferenze dove hanno spiegato insomma che cosa fanno Eh, alcuni servizi anche simpatici insomma di eh, aziende che hanno qualche cosa da dare ai propri utenti legati a dei wallet a dei token insomma in generale alcuni possono anche essere interessanti nessuno di questi ma non me ne vogliate insomma sta cambiando niente nel panorama delle delle tecnologie in generale e ci sono dei bravissimi programmatori che certamente ne sanno molto più di me sulla criptografia e sull'uso della blockchain al di là di queste cagate di criptovalute, nft eccetera 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 però la mia opinione rimane insomma che questo non sta cambiando il landscape, il panorama della tecnologia eh, globale in 15 anni circa che è arrivato arrivato bitcoin e quindi insomma eh, questo è un po' l'andamento pensate invece a quanto in fretta soltanto l'introduzione degli LLM ha cambiato davvero la tecnologia e i servizi che stiamo usando Eh, se li confrontate con la blockchain vedete che insomma è un po' impietoso questo confronto allora, altre notizie in fretta Windows introdurrà il comando sudo <ride> ti giuro, è incredibile trovo la notizia su It's Foss News pare che in un leak su una nuova versione di Windows Server è venuto fuori che eh, nelle impostazioni è possibile abilitare sudo c'è un'impostazione che ti fa abilitare sudo con tre differenti modalità la prima è l'apertura di app in una nuova finestra eh, che probabilmente sarà un nuovo terminale Insomma, la seconda è con input disabilitato in modo che insomma si possa lanciare comandi con sudo senza inavvertitamente dare la possibilità di inviare altri comandi quindi poi sfruttare eh, questa v- possibile vulnerabilità e poi c'è una terza opzione che invece eh, fa appunto eseguire il sudo nella stessa finestra senza aprirne un'altra. Naturalmente dopo ascoltato che sappiate cosa sia e cosa faccia sudo serve insomma per fare escalation dei privilegi in utente su una macchina Unix, Unix fino adesso in realtà perché eh, se verrà introdotto davvero anche su Windows sarà possibile eseguire sudo sui terminali di Windows quindi, su PowerShell, su command prompt, insomma, su qualunque eh, terminal emulator in Windows. Non c'è una data in cui questa feature sarà introdotta, però insomma pare che arriverà questo comando incredibile. Quindi forse quest'anno non sarà l'anno di Linux su desktop, ma eh, potrebbe essere l'anno di sudo su Windows. E rimanendo a parlare di Windows, trolliamo un po', perché è apparso un annuncio di lavoro poi cancellato, però in realtà veritiero, eh, per le ferrovie tedesche, in cui si richiedeva un system administrator eh, capace di lavorare con Windows, 3.11 for work groups insomma è un sistema operativo vecchio di più di 30 anni a questo punto e questo, questo sistema è usato nei treni appunto in alcuni treni nei vecchi ic1 e ic2 sono gli intercity Express train sono treni che erano praticamente sono stati costruiti dal 1989 al 1997 e quindi appunto hanno windows 3.11 sulle macchine e li usano per governare i display che poi mostrano le informazioni insomma ai capotreni a chi, a chi deve guidare queste macchine però, insomma usano Windows 3.11 e quindi Siemens Mobility cerca qualcuno che vada a gestire questi sistemi e a provvedere ad aggiornamenti a manutenzioni eccetera e resto in questo blocco dedicato a Windows e Linux qui invece siamo su Windows su Linux perché parliamo di Wine è la versione 9.0 di Wine che è stata rilasciata appunto qualche giorno fa e contiene un sacco di migliorie di patch di... insomma non vi sto a leggere tutto il changelog naturalmente andatevelo a trovare voi però è il coronamento insomma di un processo che è durato tutto l'anno di, di vari sviluppatori che si sono alternati mi pare circa 7000 change le due feature forse più importanti più evidenti sono il nuovo Wine Wayland Driver quindi un supporto sperimentale alla grafica su Wayland insomma molto richiesto naturalmente è ancora considerato work in progress non è abilitato di default ma comunque supporta già un basic window management i multiple monitor high DPI scaling e poi eh, un iniziale supporto a Vulkan quindi insomma abbastanza Interessante. e poi una novità su Wow64 che è quel layer che insomma permette di eseguire applicazioni a 32 bit prima eh, riusciva a eseguire applicazioni 32 bit su sistemi Unix 32 bit oggi invece eh, permetterà anche questa bisogna abilitarla, non è il default ma permetterà l'esecuzione di eh, binari 32 bit anche su macchine native 64 bit quindi insomma eh, anche, una, anche, anche questa è una miglioria importante per chi deve utilizzare software magari anche per chi deve utilizzare Windows, applicazioni Windows 311, è eh, interessante Comunque, questa è eh, wow 64 novità, eh, diciamo come supporto in Wine 9.0. Poi l'elenco del changelog è molto più lungo. Vi do, eh, vi punto ecco, a omg ubuntu su Wine 9.0 released. E qua trovate tutto il changelog. Che poi, naturalmente, potete andare a vedere anche sul repo originale eh, le novità appunto di questa release e infine vi devo parlare di una cosa un po' triste insomma la fine dell'attività di un nome storico del cloud native del panorama cloud native che è WeWorks WeWorks per chi non li conoscesse insomma sono tra i pionieri di GitOps perché con i loro tool soprattutto con Flux hanno insomma eh, portato le metodologie GitOps nelle pipeline di tutto il mondo insomma WeWorks ha annunciato la sua chiusura dopo eh, un'acquisizione fallita praticamente dovevano essere acquisiti ma eh, questa acquisizione poi non è andata in porto e loro si sono trovati senza più cash di fatto e quindi non potevano più pagare eh, le loro attività e hanno dovuto per forza eh, chiudere tutto. C'è un messaggio su LinkedIn del CEO Alexis Richardson che potete trovare insomma dove parla appunto di questo processo e parla di eh, nonostante una crescita delle revenue poi delle vendite che si sono appiattite sono scese, il fallimento dell'acquisizione e quindi poi la chiusura inevitabile appunto di tutta la baracca. Eh, WeWorks aveva iniziato nel 2014 qui sto leggendo su Da Registro un po' la storia eh, era l'anno più prima della versione 1.0 di Kubernetes insomma pensate un po' che mondo era quelli non c'era neanche eh, Cloud Native non, probabilmente non, non esisteva neanche come parola e ci lascia però Flux un operatore per Kubernetes per fare GitOps appunto e era stato mh, creato inizialmente per i tool interni di WeWorks e poi però è stato donato alla Cloud Native Computer Foundation quindi la CNCF nel 2019 è diventato un sandbox project poi si è graduated nel 2022 la versione più recente 2.2 è stata eh, di, rilasciata come GA in dicembre 2023 quindi insomma comunque il lavoro di WeWorks che ha eh, diciamo portato questo paradigma GitOps eh, alla, all'uso di tutti poi ci lascia anche un software che comunque rimane un software open source molto importante che è appunto Flux quindi dispiace vedere eh, che anche la, così, la competizione così serrata in questo mercato fa sì che qualcuno eh, debba chiudere e qualcuno di eh, così anche eh, impegnato nell'open source come WeWorks e insomma eh, Il CEO Richardson chiude il suo messaggio su LinkedIn dicendo che comunque sta continuando a lavorare con CNCF per far sì che Flux rimanga un progetto vivo e in salute per tutti e a beneficio dell'intera comunità. Vi lascio velocemente due link in conclusione, il primo è un due blog post, sono. il primo si intitola OKRs are bullshit, insomma eh, non ve lo sto a tradurre, per chi conosce il tema saprà a cosa ci stiamo riferendo, insomma cosa sono gli OKR? sono dei eh, modi per misurare degli obiettivi, delle performance, sono delle metriche, per, no, anzi per crearsi delle metriche da misurare e OKR sarà bullshit in questo articolo insomma si va a dire un po' che eh, questa idea di misurare tutte le azioni che si fanno in questo modo le azioni di un team le azioni di un'azienda è un po' fallimentare in molti contesti è molto ben opinionato ma soprattutto vi dà anche una buona idea di che cosa sono ecco se non avete un'idea precisa di cosa sono le OKR o gli OKR non lo so eh, comunque di come, come cosa sono quando nascono ecco eh, qui vi dà un po' un una descrizione descrivendone i lati negativi però è costretto anche a spiegarvi come funziona e quindi è anche una bella introduzione a, co- a cosa sono gli OKR poi è opinionato ognuno credo che si possa fare la sua opinione OKRs are bullshit e l'altro articolo che vi lascio è Write code for the web questo è una specie di rant che inizia come rant contro Apple poi si rivolge un pochino anche a Google ma insomma parla di quanto sia più bello più sano e più anche duraturo nel tempo scrivere applicazioni per la piattaforma web piuttosto che invece scriverle per mobile che è tutta una delle sue logiche un pochino anche un pochino Eh, così lo citiamo anche qua Write code for the web è un bel articolo ve lo consiglio assolutamente vi lascio entrambi questi link nella descrizione dell'episodio non ve li sto a dire tanto poi le trovate e andatevi a cliccare sopra e a leggerveli e io ho finito anche oggi spero che il trapano abbia dato un pochino di tregua quindi grazie a tutti per avermi seguito grazie ai Crypto Bros che mi hanno commentato spero che torniate in forza perché vi fa sempre molto ridere leggere i vostri commenti poi faccio anche l'errore di continuare a rispondere però eh, questo sono fatto così e quando, quando leggo delle cagate poi mi sento proprio in dovere di portare mh, della cultura no? e provare a rispondere però eh, insomma è anche disp- è un processo dispendioso però eh, questo, questo sono io e grazie a quelli che ho incrociato al Fosdem invece è stato fighissimo anche incrociare un sacco di italiani pienissimi di italiani al Fosdem mi fa piacere eh, tantissimo incontrare gente alle conf e cosa vi devo dire? Basta, ho finito ci vediamo quindi a un prossimo episodio, voi fate i bravi non usate le criptovalute e niente, contribuite all'open source beh, ciao, alla prossima